0: L'invité de la rédaction.
1: L'invité de la rédaction est aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, Jean-Claude Monod, le philosophe Jean-Claude Monod, pour son livre L'art de ne pas être trop gouverné. C'est un livre qui est paru aux éditions du Seuil. Il est interrogé par Perrine Simon-Naum. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Jean-Claude Monod, bonjour, vous êtes philosophe, Paul vient de le rappeler, directeur de recherche au CNRS, vous enseignez à l'école normale, supérieure, et vous nous proposez un livre très important aujourd'hui, très important parce que euh, vous abordez les questions qui sont les nôtres, les questions politiques, les crises, la crise politique que nous connaissons, d'un point de vue philosophique, mais en amenant la philosophie sur le concret. Ce que font rarement les philosophes. C'est-à-dire que vous ne vous contentez pas de le faire en proférant des mises en garde, mais vous proposez des directions politiques et vous proposez toute une réflexion politique et c'est là-dessus dont, ce, ce dont je voudrais que nous parlions aujourd'hui. Alors, vous le faites en compagnie d'un de vos aînés illustres, Michel Foucault, mais nous laisserons ça de côté. Je renvoie les, les auditeurs à la lecture de ce livre et j'en viens tout de suite à la question essentielle qui est celle de la crise de gouvernementalité, concept que vous empruntez à Foucault, crise de gouvernementalité que nous portons aujourd'hui, que nous connaissons aujourd'hui. et Je voudrais savoir quel regard vous portez sur cette crise, mais aussi sur les revendications qui l'accompagnent
0: alors, bon, c'est difficile de, de dire en quelques mots euh, de quoi il retourne dans, dans cette crise qui est sûrement multiforme. D'ailleurs, l'idée de gouvernementalité, ça désigne quelque chose qui est plus large que simplement l'État ou le gouvernement politique. Ça désigne quelque chose comme des rapports euh, de pouvoir qui sont éventuellement ré réversibles et euh, dont la l'hégémonie sur laquelle il y a une hégémonie qui n'est pas forcément celle de, de l'État. Euh, donc, euh, faut en détail, sans, sans trop parler de Foucault, mais disons des formes historiques assez variables, depuis euh, les mouvements justement qui ont contesté l'Église plutôt ou qui ont accompagné la réforme protestante, jusqu'à des crises qui ont pu toucher des institutions euh, disciplinaires comme euh, la prison, euh, l'asile. Euh, voilà. Alors aujourd'hui, je pense qu'on assiste un peu partout dans, dans le monde plutôt à des mouvements qui, me semble-t-il, mettent en cause une sorte de captation ou euh, de concentration excessive euh, à la fois du pouvoir d'État et sans doute du, du pouvoir économique. J'ai l'impression que si on prend, il euh, y a toute une série en ce moment de mouvements, de soulèvements euh, qui touchent différents peuples et différents euh, continents et qui ont sûrement des, des racines assez diverses. Mais ça correspond assez à ce que Foucault décrivait comme des crises de gouvernementalité dont le point de départ est souvent un fait assez, qui peut paraître un peu anodin ou une mesure de trop, enfin quelque chose qui est perçu comme un abus. Et euh, à partir de là, c'est un ensemble de relations de, de pouvoir qui est mis, mis en question. Et on l'a vu, par exemple, au Chili, au départ, c'était une histoire de ticket de métro dont le prix était, était augmenté. Euh, au Liban, c'était une taxe sur euh, WhatsApp. Donc voilà, ça peut être des, des choses... Le prix qui de l'essence le dans le cadre des gilets jaunes, oui. des gilets jaunes euh, etc. Mais on voit bien qu'au-delà de cette mesure euh, ponctuelle, c'est une façon d'être traité par euh, les autorités, c'est un sentiment parfois de mépris, et parfois c'est souvent quand même un sentiment aussi d'une sorte d'appropriation excessive euh, de, à la fois de l'État et de ce que permet l'État, c'est-à-dire souvent aussi des formes de concentration de, de pouvoir économique. Donc, euh, alors comment répondre à une telle crise Ça c'est très difficile de le dire, mais je pense qu'il y a de manière assez diffuse et comme un, un commun dénominateur quand même l'idée qu'il faudrait une démocratie qui soit plus proche de son idée et donc qui, qui évite sa dérive ou sa captation oligarchique et quand même le sentiment que la démocratie est excessivement euh, disons détournée par euh, voilà, des forces qui se concentrent autour de l'État mais qui ne sont pas forcément limitées à, à l'État alors ça peut prendre vraiment la mise en cause quasiment de d'un clan ou de par exemple en Algérie ce sont les généraux, au Liban actuellement on met en cause quand même un certain nombre de, de, de grandes familles quasiment, et au Chili d'ailleurs il y a aussi de cette dimension, mais ça peut être aussi le sentiment voilà, d'une trop grande porosité entre le, le gouvernement et des, des forces économiques dominantes, hein, euh, qui ont tendance à dicter pratiquement des réformes du, du code du travail ou euh, de la fiscalité. Donc euh, voilà, mais j'ai le sentiment que d'une manière assez générale, il y a ce mouvement vers une démocratie, une démocratie non corrompue, une démocratie qui soit plus conforme à, à, à son concept et euh, reconquise en quelque sorte contre les concentrations de pouvoir. Alors le libéralisme politique a surtout concentré sa critique contre l'excès de pouvoir de l'État. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'exerce aussi contre la concentration de pouvoir économique et contre aussi du coup, les inégalités très fortes qu'elle qu engendre.
1: Oui, ce qui est très intéressant dans le, dans le livre, c'est que je dirais que vous ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que vous tenez un juste milieu. En fait, vous nous rappelez les bienfaits du libéralisme politique et euh, d'un autre côté, vous montrez les, les excès ou les abus, vous l'avez dit de ce qu'on peut appeler l'État néolibéral. Mmh. Or, ce que vous dites très justement, c'est que les critiques qui se sont développées en fait depuis une trentaine d'années, et c'est aussi la critique d'une certaine façon que vous, euh, vous adressez euh, au philosophe euh, Michel Foucault, euh, ces critiques ne se sont intéressées finalement qu'à un, un aspect du problème et ont sacrifié, l'apport du libéralisme, c'est-à-dire tout le rôle donné à la liberté et la volonté de limiter toujours le pouvoir, en l'occurrence mmh. le pouvoir de l'État, euh, pour se concentrer sur euh, la critique de la confiscation économique mmh. ou l'idée que finalement euh, l'économie prenait le, le pas sur, le, sur la politique. Donc qu'est-ce qu'il faut réhabiliter dans le libéralisme, dans la démocratie
0: alors oui, dans le libéralisme, il y a toute cette construction de, de contre-pouvoir, l'idée que le pouvoir doit arrêter le pouvoir, selon le mot de, de Montesquieu. Et donc, je crois que toutes ces élaborations-là, et bien sûr, ce qui s'est fait autour des, de l'état de droit, des droits de l'homme, quelque chose qu'on ne peut pas liquider. Et je pense que Foucault avait un peu tendance, même dans la description qu'il en donne, par exemple, dans Surveiller et punir, à en, en, disons, en diminuer les, les bienfaits. Et on voit d'ailleurs très bien aujourd'hui les régimes qui sont absolument illibéraux répriment les mouvements euh, dont je parlais d'une manière extrêmement brutale, beaucoup plus brutale. Alors je pense qu'il y a une brutalité dans euh, tous nos, nos états en ce moment, mais on, évidemment si on voit ce qui se passe en Iran par exemple, il y a eu des centaines de morts ces derniers jours. Donc les, les régimes où n'existent n'existe pas ces garanties, euh, le pluralisme politique, le, la presse libre, euh, ce que tout ce qui s'est élaboré au XVIIIe siècle autour de l'idée d'opinion publique, de deuil public, éventuellement avec la presse, et l'espace les, public qui a un rôle critique par rapport aux gouvernants. Voilà, tout ça, je crois que ce sont des dimensions qu'il faut absolument, évidemment, préserver ou protéger, y compris d'ailleurs contre des formes de, de dévoiement ou de déformation peuvent venir de, de puissances économiques. Hein, D'ailleurs, le livre de, de Habermas sur l'espace le, public, distingue déjà un espace public critique et un espace public de manipulation, qui peut être <rire> utilisé à des fins diverses. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut tenir ensemble ces deux dimensions, c'est-à-dire se revendiquer d'un certain héritage du libéralisme politique et en même temps élargir la critique à des formes de concentration de pouvoir qui ne sont pas limitées au pouvoir étatique et qui en concernent aussi le pouvoir économique. Et finalement, je pense que dans la critique de l'État néolibéral, il y a une tendance parfois de la critique à vouloir liquider l'ensemble des, des acquis du libéralisme, y compris du libéralisme juridique et politique et ça c'est assez dangereux parce que ça ouvre la voie au fond à des autoritarismes qui peuvent se dire de gauche mais qui sont qui n'en sont pas moins autoritaires et, euh, et donc voilà il faut quand même toujours essayer de, de je pense tenir ces deux dimensions euh, parce que euh, au fond les formes de voilà, de, de domination sont, sont diverses aussi et je pense que pour euh, pour lutter contre elles il faut il faut se réclamer d'héritages divers et c'est vrai que cette notion de, de liberté, bon, euh, on peut estimer que le, le, le libéralisme n'en a pas donné une, une élaboration euh, euh, tout à fait satisfaisante, parce qu'elle est peut-être trop centrée sur l'individu et pas assez sur, sur les supports qui permettent à l'individu d'être libre. Il y a eu toute cette critique qui a été élaborée. Mais euh, je pense qu'on ne fait pas désirer non plus la non-liberté. Et donc il y a une, un risque dans la critique lorsqu'elle vise, quasiment, en qu'elle vise la liberté comme telle.
1: Est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine façon, Jean-Claude Monod, que ce que votre discours sous-entend, c'est finalement que les critiques qu'on voit aujourd'hui s'exprimer en France oublient justement cet aspect de la liberté et que donc il faudrait réélaborer tout un discours de critique de l'État, mais aussi peut-être de pouvoirs économiques ou de pouvoirs médiatiques, mais qui s'appuierait sur d'autres idéologies que celles développées notamment par les partis de gauche.
0: Euh, oui, la question n'est pas tellement de savoir quelle euh, idéologie euh, appuie ou soutient la, la critique du néolibéralisme. Je pense qu'au fond, dans, dans ces héritages, euh, il y a des choses qu'on peut emprunter à différents registres, hein. il y a des choses qu'on peut emprunter au, au libéralisme politique. Je pense qu'il y a des choses que la tradition socialiste a, a, a opposées à certaines limites du, du libéralisme qui, qui peuvent être reçues aussi justement pour mettre en cause euh, une certaine mainmise hein, du pouvoir économique sur le pouvoir politique, ce qui reste d'actualité. Il y aurait aussi des courants moins connus qui sont, à mon avis, intéressants aujourd'hui, y compris par rapport à la crise écologique, qui est un autre aspect dont on n'a pas encore parlé, mais qui est évidemment très important. Et je pense, par exemple, à la tradition solidariste, avait développé des, des réflexions intéressantes sur le fait, justement, qu'il y a, certes, donc, la dimension de, de l'individu à protéger, mais il y a aussi tout, toutes les, les interactions, au fond, qui font qu'un individu est pris dans des, dans des dépendances, dans des... Voilà, des, des attachements qui doivent aussi être préservés, euh, y compris euh, disons, la, le tout qu'est la, la nature elle-même. Donc je, voilà, je pense qu'il y a parfois une accentuation de la critique qui fait qu'on perd de vue certaines dimensions, notamment, je pense, parfois cette dimension du, de, des libertés publiques et du libéralisme politique, Parfois aussi, euh, il manque à mon sens euh, justement ce complément qu'est la, la critique du, du, du rôle euh, qu'une qu appropriation excessive de, de certains biens euh, qui, euh, privés, et donc une, une restriction de, de la sphère du public, euh, constitue. Ça, je trouve qu'un auteur intéressant à cet égard c'était le philosophe américain John Dewey qui disait qu'au fond le libéralisme avait développé une critique de l'État qui était importante qu'il fallait préserver mais qui n'avait pas forcément vu que le pouvoir économique pouvait lui-même exercer une forme de, de domination très forte qu'il fallait donc flanquer le libéralisme politique, une sorte de critique aussi de la, de la puissance économique mais sans sacrifier l'un au profit de l'autre.
1: Alors peut-être avant d'en venir aux propositions que vous faites et notamment à la partie économique et écologique, juste Jean-Claude Monod peut-être éclairer pour nos auditeurs ce titre « L'art de ne pas être trop gouverné
0: ». Oui, alors c'est un titre que j'emprunte à, à ces essais de Foucault de la fin des années 1970, Bon, on sait qu'il y a eu dans la tradition européenne ce qu'on appelait les arts de gouverner, ce qui était des sortes de traités écrits à destination des princes pour leur dire comment bien <rire> manipuler le peuple éventuellement. Bon, le, le grand exemple, c'est d'ailleurs Machiavel avec le, le prince. Mais il y a aussi, au fond, une sorte de tradition cachée peut-être, ou plus dispersée, qui n'a pas forcément d'ailleurs pris la forme d'écrit, qui essayait plutôt de développer des formes de contre-conduite, comme dit Foucault, ou des formes de, au fond, de, de, de façon de résister aux excès ou aux abus du gouvernement lui-même. Et euh, donc moi voilà, je me suis attaché plutôt à cette dimension-là. Euh, alors Foucault envoie une première expression dans les mouvements autour de la réforme. Euh, euh, Protestante, euh, mais il en trouve des expressions jusque dans les années 70 avec euh, des mouvements euh, féministes, avec enfin, des, des, des mouvements qui, au fond, cherchent aussi dans d'autres euh, formes de pouvoir ou d'autres relations de pouvoir à construire des, des espaces de liberté, des formes de. des manières d'être euh, un sujet, au sens. Euh, une subjectivité euh, qui ne soit pas euh, purement dominée.
1: Alors, si on s'attache justement à ces, à ces espaces de, de liberté, euh, je voudrais qu'on en vienne à la dernière partie du livre, donc qui est une partie dans laquelle vous abordez les problèmes économiques et les problèmes écologiques, mais d'une façon philosophique tout à fait originale. C'est-à-dire que vous les abordez à partir de notions qui viennent du droit, à partir de la notion d'abus, et vous dégagez ce que vous appelez l'usufruit du monde. Comment est-ce que vous envisageriez une économie, et partant je dirais une écologie, puisque l'écologie c'est l'appropriation de biens qui sont des biens communs, ou l'exploitation de biens qui sont des biens communs, euh, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle économie ou que cette nouvelle écologie qu'on pourrait envisager
0: Mais Je pense que bon, la notion d'économie, ça vient du grec oikos, et donc oikos au départ ça veut dire le, la maison, hein, le, le foyer. Et donc on peut repartir au fond de ce sens pour dire que l'économie ça n'est pas seulement disons la sphère des relations marchandes, et, euh, au fond l'ensemble des rapports euh, qui définissent notre euh, séjour, fond, hein, notre séjour sur, sur Terre, disons. et euh, Alors c'est vrai que le droit romain a fait toute cette élaboration pour penser la propriété, euh, avec ce, ce, ce triade, disons, de, de notions qui étaient euh, abus, usage, usufruit. Euh, et, et ce qui est assez frappant, c'est que la propriété privée est définie dans le code civil, hein, encore par l'idée que l'on peut user de la chose de la façon la plus absolue. C'est la définition dans le Code civil. C'est-à-dire, ça renvoie à cette notion d'abus, c'est-à-dire la possibilité de détruire la chose, est comprise dans le droit de propriété. Alors, on voit que pour certaines, euh, certaines propriétés, ça ne pose pas de problème. Je veux dire, Si j'ai une banane et que je la mange, voilà, <rire> je la détruis sans doute, en un sens. Mais, euh, évidemment, pour le rapport plus large à des biens, euh, comme la font la terre, ou à des biens communs, c'est tout à fait problématique. D'ailleurs, bon, il y a évidemment des des, des limitations et hein, des restrictions dans le droit, mais euh, j'ai trouvé intéressant d'essayer de redéployer ces concepts-là, usage, abus, usufruit, pour voilà définir, pas définir, mais disons dessiner les, les, linéaments hein, d'une pensée de l'économie qui soit justement euh, en accord avec ces exigences écologiques, c'est-à-dire aussi le fait d'une économie qui se pense non pas dans l'horizon d'un usage indéfini des choses, non pas dans l'horizon de l'abus justement, mais euh, c'est-à-dire d'un usage qui rend à terme l'usage impossible. On peut dire que l'abus, c'est l'usage qui rend à terme l'usage impossible. Alors que l'usufruit, c'est l'usage qui inclut dans le, sa propre application l'idée de la restitution des choses en l'état, ou euh, donc d'une certaine préservation. Et donc, je pense que c'est une notion qui pourrait être redéployée et qui commence à l'être, en fait, hein, dans, le droit de, de, dans le droit économique. Et euh, différentes propositions, y compris dans le dernier livre de, de Piketty, hein, renvoient aussi à ces, ces possibilités de jouer sur des dimensions qui relèvent, en, en un sens, de l'usufruit. Donc, ce qui est un, quelque chose d'intermédiaire, peut-être, entre la propriété privée et la, la propriété euh, publique il y a l'idée d'un retour au public au bout d'un certain temps. Je trouve intéressant, d'ailleurs, il y a une mesure tout à fait concrète là, qui est proposée par la, la ville de Paris, crois, qui est de, de savez, vendre des appartements en faisant en sorte que la ville garde la propriété du foncier. Donc, le prix de l'appartement baisse énormément. Que, évidemment, le, les prix à Paris sont un problème de <rire> fait concret et épineux. Et donc, euh, mais en fait, les gens sont propriétaires pour un temps... C'est-à-dire que la, le, le foncier reste... Euh, voilà, C'est, au fond, une, une petite illustration, peut-être, de cette idée aussi de, de, de remettre de l'usufruit dans la propriété.
1: Alors, j'aurais une dernière question, euh, euh, Jean-Claude Monod. Euh, J'ai dit que votre livre me paraissait important parce que, justement, il ne reste pas dans l'abstrait de la philosophie, mais euh, prend position dans l'actualité. Qu'est-ce que serait que l'actualité pour un philosophe, qu'est-ce que c'est que l'actualité aujourd'hui ben Comment est-ce est qu'on
0: est, se. Est, oui, ça, c'est une notion assez difficile. Et au fond, euh, ce qui m'avait intéressé dans, dans Foucault, d'ailleurs, c'est qu'il pose ce problème. Mmh. Il voilà, dit Qu'est-ce que c'est que la, le rapport à l'actualité Et euh, au fond, il estime que la philosophie moderne, peut-être la philosophie à partir des Lumières, s'est posée toujours la question de sa propre actualité, c'est-à-dire aussi de sa propre modalité d'intervention dans l'actualité, son propre diagnostic des tendances de développement. Euh, en cours, et sa possibilité peut-être, euh, voilà, non pas d'agir directement, mais disons de diagnostiquer, d'infléchir un peu, de proposer aussi des, des voies euh, pour remédier à certaines pathologies sociales ou à certaines tendances euh, dévastatrices. Donc euh, je pense que la philosophie doit produire elle-même hein, son diagnostic de l'actualité, doit produire elle-même quasiment sa compréhension de l'actualité, ce qui implique, je pense, un mouvement assez voilà, de va-et-vient entre la tradition philosophique, sans doute, qui appuie quand même nos, nos réflexions, et euh, des phénomènes tout à fait nouveaux, euh, des phénomènes pour lesquels nous sommes parfois démunis, hein, pour les penser, pour essayer de les, de les saisir. Et je pense qu'il y a une tendance de la philosophie qui peut être celle d plutôt d'un retrait, un retrait du monde et et de l'actualité, et de considérer que font la seule philosophie digne de ce nom, c'est la philosophie plutôt éternelle, <rire> et les grands problèmes métaphysiques, Bon, ce que je respecte tout à fait, mais en même temps, il y a une autre tendance de la philosophie, au moins depuis euh, peut-être Kant, comme dit Foucault, ou d'autres, depuis la lumière, qui essaye de déterminer dans le présent des transformations qu'il faut plutôt soutenir ou plutôt euh, combattre. Hein. Et c'est ce rapport que je trouve très intéressant et difficile parce que parfois on a l'impression qu'on déchoit de la grande philosophie quand on en vient à des problèmes tout à fait actuels. Mais euh, c'est une confrontation qui me semble nécessaire.
1: Bien, bah écoutez Jean-Claude Monod, merci beaucoup. Merci Je à vous renvoie à votre livre, L'art de ne pas être trop gouverné. Et tout le monde aura compris donc que euh, pour votre part, vous vous situez en pleine actualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info